0: Moje, tvoje, naše človekove pravice. In zdaj o pravici do zasebnega življenja. Nikogar se ne sme nadlegovati samovoljnim mešavanjem v njegovo zasebno življenje, v njegovo družino, v njegovo stanovanje ali njegovo dopisovanje in tudi ne z napadi na njegovo čast in ugled. Vsakdo ima pravico do zakonskega varstva pred takšnim umešavanjem ali takšnimi napadi. Tako pravi 12. člen splošne deklaracije človekovih pravic. Ta je eden od najbolj dalnovidnih deklaracij, saj je ta pravi. Danes celo bolj aktualna, kot je bila pred 70 leti. Del našega življenja je namreč postala tehnologija, kot so pametni telefoni, računalniki in različne druge naprave, s katerimi tako rekoč vsak trenutek nezavedno puščamo informacije o sebi. Več vodi, moje, tvoje, naše človekove pravice.
1: Moje tvoje. naše človekove pravice.
2: Edward Snowden, nekdanji višji uslužbenec Ameriške agencije za nacionalno varnost, nam je razkril, kako vlade nediskriminatorno opazujejo prav vse, kar počnemo. Zbirajo lokacije mobilnih telefonov in tako vedo, kje vstopiš na avtobus, kam greš v službo, kje si spal in kateri drugi mobilni telefoni so spali s teboj. Z dalinskim upravljenjem lahko prižgajo kamere na telefonih in računalnikih v naših domovih, lahko prisluškujejo telefonskim pogovorom, berejo delna sporočila. Informacije o sebi v zameno za nekaj popusta brez premisleka puščamo tudi trgovinskim verigam, na spletu, na družbenih omrežjih. Informacije o nas pošiljajo celo pametni hladilniki in pametne otroške igrače. Vlade in podjetja pa jih skrbno zapisujejo, obdelujejo, skranjujejo in posredujejo drugim kot bi hodili v spanju, vstopamo v vladavino popolnega nadzora, opozarjajo tehnologi, varnostni strokovnjaki in civilna družba. Kateri so torej največji izzivi te vrste v današnjem času? Andrej Tomšič, ki se pri informacijskem pooblaščencu ukvarja s pravnimi, tehnološkimi in družbeno ekonomskemi izzivi zasebnosti v informacijski družbi. Prav gotovo
1: jih prinaša digitalizacija, široka uporaba mobilnih telefonov. Če sam pomislim, koliko na dan ga vzamemo v roke, ogromne količine podatkov se prek tega izmenjujo, zbirajo. Internet, družabne omrežje, pametni domovi, internet stvari, tukaj so po mojem glavni vzivi za prihodnost in pa sveda naraščejoča umetna inteligenca.
2: Profesorica na Fakulteti za družbene vede Petra Rotar mislim, ne, da smo živeli v nekem obdobju v zadnjih mogoče 10-15 letih,
0: ko mogoče niti nismo razumeli kako pomembna je ta pravica. Ali pa smo jo razumeli v tem klasičnem pomenu besede, da se zapreš za stene svojega stanovanja, zapreš vrata in imaš svojo zasebnost. Danes, ko govorimo o drugačnih udorih v zasebnost, ne, teh e um, komunikacijski varnosti, komunikacijskih v bistvu povezavah v udorih, ki jih delno sami dopuščamo, delno jih pa seveda omogoča tehnologija, ki jo ne more vsak posameznik obvladati do te mere, da se lahko zaščiti, se odpirajo neke nove razsežnosti, pomena, pravice do zasebnosti. Andrej Tomšič.
1: Veliko podatkov nas zbira država v državnih registrih, evidencah, šifrantih, podjetja, zlasti na IT področju, telekomoperateri, zdravstveni domovi in zdravstveni sektor. Zelo veliko subjektov, veliko
2: podatkov zbira v nas. Odgovor večine na to je, pa se nimam če se skrivati. V resnici ni tako. V javnosti se obnašamo popolnoma drugače kot v zasebnosti doma. Prav tako smo bili skozi zgodovino priče, da so navidezno nepomembne informacije o ljudeh v času krize uporabili kot izgovor za preganjanje. In ne smemo dovoliti, da država za vohunjenje za nekom ne bi več potrebovala dovoljenja sodišča. Nediskriminatorno vse splošno vohunjenje za državljani brez utemeljenega suma pa nas vse postavlja v vlogo osumljencev kriminalnih dejanj. Pogoste tarče takega vohunjenja so tisti, ki naj bi preprečevali zlorabo oblasti, organizacije za človekove pravice, okolski aktivisti, preiskovalni novinari. Vlade svoje vohunjenje pogosto zavijejo v celofan varnosti. Vasilka Sancin strokovnjakinja mednarodnega prava in izvoljena članica odbora za človekove pravice Združenih narodov.
0: Nekakor varnostno ne mora biti razlog za omejevanje katere človekove pravice. Sveda je pa možno, da v nekih izjemnih situacijah, izrednih razmerah, država začasno omeji določene človekove pravice po zato predpisanem postopku. Ampak to je res potem treba navesti tudi razloga, zakaj je tako omejita potrebna, koliko časa potrajala ne. in to pa če notificira, sem o, ostalim. No. In mislim, ne, da pravice do zasebnosti,
2: pač v normalnih razmerah ne more biti ne, ne sme biti objena zaradi varnosti. Nekdanja direktorica mirovnega instituta Neža Kogovšek s Šalamon.
0: Ker je v Evropi demokracija še vedno relativno močna, močno prisotna, torej lahko nekak rečemo, da so naše države utemeljene na načelu demokracije, do tega še ne prihaja. Če pa bi se v prihodnosti spet trend obvrnil, oziroma malo že slutimo, da se obrača ne, v več nadzora, v željo po, po ne, nekih diktatorskih načinih vladanja in tako naprej. Torej, če bi se ta trend okrepil, pa si absolutno lahko predstavljamo, da bodo države začele te podatke, ki jih pač v nas imajo in imajo jih ogromno, ne, tudi uporabljati zopar nas.
1: Moje Tvoje, naše, človekove pravice.
2: Snovdenovo pogumno razkritje je vendarle obrodilo sadove tako naravni organizacije Združenih narodov, kot v številnih odmevnih sodbah po vsem svetu. V Evropski uniji pa je spomladi začela veljati enotna evropska splošna uredba o varstvu podatkov.
1: Tako da smo po deležni približno enakih pravic in varstva, vsaki državi imamo nadzorne organe, ki jih nazirajo izvanje te uredbe, Obstaja pa seveda neki specifik na določenih področjih, kot je recimo neposredno trženje, video nadzor, biometrija in podobno.
2: Je še povedal Andrej Tomšič, ne kogovšek, pa upozarja. Mislim, da
0: je veliko korakov bilo na področju um, upravljanja z osebnimi podatki strani korporacij, ker vemo, da je GDPR uredba namenjena predvsem temu, da te korporacije med seboj ne bi trgovale z našimi podatki, brez da bi se mi tega zavedali. Ne? Mislim pa, da je še vedno nekoliko
2: premalo narejeno z vidika nadzora držav nad lastnimi državljani. Tudi Evropska uredba, ki lahko kršitelja sankcionira s kaznjo do 23,5 milijona evrov oziroma 4% odstotki prihodka podjetja, kar je pač več in sega tudi prekmeja, ima pa v ceni še veliko pomankljivosti in podjetjem še naprej omogoča trgovanje s podatki o nas. Amnesty International meni, da bi morali močno zakodirati podatke. Temu pa nasprotuje obveščevalne agencije. Ameriška je to celo poimenovala kot vrnitev v srednji vek. Dejstva pa je, da tem niso s tako lahkoto in tako poceni lahko dostupale do tako ogromnega števila osebnih podatkov.
1: Ob 70 letnici splošne deklaracije človekovih pravic na prvem izrajko Pervanje in Amnesty International Slovenije. Tonska izvedba Vojko frilih